0: Sabias sem saber, quantas desculpas vou eu forjar,
1: só para me perder. Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Os convidados deste episódio especial são o Filipe Melo e o Juan Cávia que fizeram uh, um livro de banda desenhada, mais um, desta dupla. Neste caso, Os Vampiros, um livro que eu gostei muito, uh, já li duas vezes e vou ler mais vezes porque são camadas sobre camadas que, que se vão lendo uh, dessa forma. A entrevista foi feita já há algum tempo, foi por alturas do lançamento da primeira edição e, ao que sei, será lançada hoje... A segunda edição, uma vez que o livro correu muito bem e foi necessário fazer uma segunda edição. O livro vale bem a pena. Uh, vão uh, gostar muito desta conversa, onde eles falam muito deste livro. A conversa foi sobre este livro e, e, e dá para perceber bem porque é que o livro é tão bom. Até já. Olá, Felipe. Olá, Juan. Olá. Para Viva. Obrigado pela vossa disponibilidade É precisamente por aí que eu quero começar Muito obrigado porque isto tem sido nos últimos tempos Uma maratona Vocês têm andado a assinar livros Pelo país quase, não digo o país todo Mas, mas, temos, mas não têm ficado por, por Lisboa sim, Não têm sim. ficado por Lisboa E é mesmo uma oportunidade de, Que eu agradeço vocês estarem aqui E eu queria perceber se vocês estavam à espera de um impacto tão grande e até que ponto é, é, é importante agora ter esse contato direto com as pessoas que leem os vossos livros? Que Uma coisa é ver uh, o número de... Compraram 3 mil livros ou perceber que aquelas pessoas têm uma cara.
0: Bem, na verdade este impacto tremendo que, que nós tivemos agora na Feira de Livros que batemos o, o nosso recorde pessoal de estar 9 horas a assinar livros não é uma completa surpresa e eu posso dizer porquê. Porque foi um crescendo muito gradual. Hum. Este é o nosso quinto livro e até talvez seja o, o menos preocupado em agradar a um grande público. Foi uma preocupação muito mais uh, pessoal e, e, e um testemunho artístico muito mais forte, acho eu. Mas com os outros livros nós tivemos a experiência de estar em apresentações onde não estava ninguém. Então isso dá-nos uma total preparação para ter imensa gente ou para não ter ninguém. Nós não sabemos nunca o que nos espera numa apresentação do livro. E também, e digo isto de forma completamente honesta, é sempre uma surpresa incrível conhecer as pessoas e eu fico sempre com a ideia que elas compraram o livro porque conhecem alguém que nós conhecemos ou assim, mas às vezes não, são mesmo pessoas que tiveram aquela curiosidade. Portanto, foi, foi, têm sido dias incríveis, dias muito cansativos, mas dias que são muito recompensadores e que nos dão vontade de continuar a fazer coisas e a ter a preocupação de, de, de agradar aos leitores da melhor forma, isto é, oferecer-lhes uma experiência rica. Não
1: é? Sim, mas tu, tu próprio falaste aí da questão de este se calhar ser menos comercial do que os outros. Uhum. Um, se não havia mais receio na altura de... O que é que isto vai dar? Porque, é, porque nós, as nossas certezas valem o que valem. Eu quando, quando ponho alguma coisa cá fora eu até posso achar que aquilo vai ser uma bomba e que se calhar ia ter a, a livraria cheia e chego lá e a livraria está vazia. Uh, tu quando, quando dizes isso achavas -se isto vai ter um público diferente ou vamos ter menos gente?
0: Hum. A minha preocupação foi sempre que a história fosse o mais emocionante possível e que a mensagem fosse o mais próximo possível daquilo que eu e o Juan queríamos transmitir. Nunca houve uma preocupação de será que vai vender muito, será que vai vender pouco. Obviamente que essa questão surgia, mas não, nunca condicionou a, a, a feitura do livro, da história. Foi sempre, foi sempre uma consequência. O público e, e os leitores são sempre uma consequência, talvez de um esforço tremendo para apresentar um livro que nos traga que nos dê algum orgulho uhum. acho que acima de tudo a diferença é essa é que, que nós não fazemos as coisas propriamente para conseguir um público não uh, pelo um não? resultado
1: específico e sim. planeado é isso?
0: é isso, nós, nós tentamos mesmo ter um, um livro que nos deixa orgulhosos e este aqui por agora deixa-nos bastante orgulhosos se calhar daqui a uns anos não, mas no momento em que o lançamos sim <risos>
1: sim eu agora também queria perceber quem é que teve a ideia e de que forma é que começaram
2: os dois a trabalhar na ideia Juan bueno la idea en realidad eh, surgió originalmente de un argumento que ya estaba escrito por Philip o sea que la idea original de la historia es de él de un argumento escrito originalmente para cine allá por el 2008, más o menos. Yo recuerdo haber leído un, un primer draft del, del argumento durante el proceso de Pizzaboy 2 Durante, el, durante la, la, la concretización de esa banda diseñada, eh, Philip me acerca el argumento. En aquel momento era una narrativa mucho más clásica, mucho más tradicional, eh, con una buena sucesión de actos eh, y un buen clima. Y cuando nos encontramos frente al vacío existencial de la ausencia de proyectos post Pizza Boy 3 y el cierre de la trilogía, que, si bien no es que haya sido un suceso absolutamente extraordinario, pero sí lo fue, tal vez, para nuestras vidas en cierta forma y para algunas personas que nos hicieron esa manifestación, como bueno, ustedes están dando un cierre a algo. Y fue interesante dar ese cierre, pero también a los pocos días trajo pocos días hablemos de dos meses, tres meses, trajo una sensación de vacío muy fuerte y frente a la posibilidad de empezar a pensar un proyecto nuevo y a ver qué hacíamos y todo lo que eso implica, yo le dije a Philip ¿por qué no retomábamos ese ese argumento, lo recordaba yo bastante bien. Más no así Philip, <risa> quien, bueno, como todo, a veces cuando uno hace una obra propia no, no, no es fácil verla con buenos ojos, ¿no? Sobre todo si está inconclusa. Entonces eh, hubo un compromiso de trabajarlo bastante eh, para poder hacerlo. Fue bueno, hagámoslo, pero trabajémoslo porque así, tal cual, no, no quiero que salga. Y, y entonces el proceso fue bastante como tomar un... Fue como una readaptación de algo que tenía muy buen ritmo y muy buena um, superposición, como eh, digamos, como su sucesión de hechos que son bastante similares a los que están en la banda diseñada hoy en día. Lo que cambió tal vez más es la profundidad y algunas cuestiones menos digeridas. Tal vez antes era más directo, más como esto es así. Más así, una discreción
1: así. de la guerra por sí solo.
2: Sí. Más allá de... sí, aparte de eso, el hecho en sí que, digamos, la guerra no deja de funcionar como un contexto sí. para esta historia... Pero
1: no es la historia principal. No,
2: exactamente. Y esa historia principal tal vez era como, en algunas historias, eh, cuando digo más digerido, más, más directo, más eh, lineal, con más, menos espacio para el lector... Como muitas histórias que são assim, não está mal que assim sejam, como, bueno, isto empieza, segue e termina, não há muito mais. Então, o desafio foi buscar um pouco isso. Sim,
1: é, é claro, é, é, agora. Tu, vou... Podes falar? Sim, sim, sim fala, fala ele,
0: ele, ele tem de aprender. Ele tem de aprender. Quer, sim, quer, sim, quer não. Sim, ele já passa cá tanto tempo, não é? Sim.
2: sim. Eu percebo, já, como disse o Filipe, 90%. Eu
0: percebo mais do que sim. gostaria de perceber, na verdade. Ok.
2: Ok. Uh, não, aquilo que eu, que, eu, que eu percebo é que
1: sente-se que o livro tem muito trabalho precisamente porque eu, eu, eu já li o livro uma vez e meia okay. <risos> e, e percebo que não há gorduras um, e isso só se consegue com muito trabalho e pelo, uh, pelo que o Juan estava a dizer, começou um esqueleto demasiado óbvio pelo,
0: sim, sim, na, vossa, na, na
1: vossa interpretação e depois... Como é que foi? O passo seguinte foi uma complexificação, não sei se o termo existe demasiada e depois sim retirar a gordura?
0: Bem, é nós estamos aqui num podcast chamado Falar Criativo, sim. então é curioso falar-se exatamente sobre o processo criativo, objetivo deste livro, que é, eu acho que muitas vezes quando as pessoas se propõem a fazer um livro, um filme, e eu falo com a minha própria experiência, Parece uma tarefa extremamente difícil, não é? parece um, assim, um, uma odisseia gigante. E de facto é, mas tem de começar por qualquer lado. E, e neste caso aqui começou por uma coisa muito simples, como uma história, uma narrativa muito clara de terror, estruturalmente baseada em muitos filmes de terror que eu analisei. E portanto, tínhamos um, um esqueleto muito sólido, que deu algum trabalho mas que era só o início, porque, felizmente, eu não tenho grande medo de trabalhar, e o Juan também não, então tivemos esta sorte de nos cruzarmos, mas talvez, se agora eu soubesse o trabalho todo que implicaria aí, teria medo, mas na altura não sabia, então é sempre um, um passo a seguir ao outro, e na verdade... O que se passou foi que com essa estrutura básica eu disse, já agora deixa-me cá só por descarte consciência falar com uma outra pessoa que lá esteve. E quando falava com uma pessoa depois queria falar com outra e depois quando falava com outra pensava ok, já agora deixa-me investigar ainda mais sobre o tema e, e, e li muito sobre o milcar Cabral li muito sobre o que se passava ali naquela altura e depois obviamente uma pessoa tem de terminar este processo de investigação mas eu tenho a impressão que a grande diferença foi que não foi um argumento que eu, que eu fiz e que veio por inspiração divina e que de repente eu passei ao Juan foram horas e horas de tremenda discussão com ele em que ele diretamente me questionava sobre determinadas sequências ou, ou comportamentos das personagens e, e eu diretamente também o confrontava com questões de planificação ou de, de desenho e este trabalho colaborativo faz com que no fundo, uma pessoa não se sinta tão sozinha a trabalhar e sinta que qualquer diferença faz, faz de facto, uh, tem, um, tem um impacto no resultado final. E obviamente que, que eu, não, eu, eu não me imagino a fazer banda desenhada com outra pessoa, não digo que não aconteça, mas dificilmente o faria da mesma forma, porque há um, uma parte, há um, uma fase do trabalho, que é quando... Não estamos a falar de maneiras de financiar o livro, de maneiras de, de o concretizar nos prazos. Quando nós estamos a falar de ideias, é ali uma zona em que uma pessoa entra, que muitas vezes é muito angustiante, mas que é uma pessoa que se sente realmente que está a fazer qualquer coisa de significativo. E aquilo que acaba por ser um livro, que as pessoas leem e que têm lá na sua prateleira, para nós, tornou-se durante uma fase... Uh, a razão de, de acordar de manhã e a coisa mais importante da nossa vida. E eu acho que isso acaba por, por, de alguma maneira, chegar este livro aqui, tal como os outros anteriores, na fase em que foram feitos, eram, sem dúvida nenhuma, a coisa mais importante. E muitas vezes com um grande custo pessoal. Digo, tanto eu como o Juan falamos sobre isso, que é isso, tem um custo tremendo a nível pessoal. Especialmente pela maneira como é feito num país onde ainda não existe uma indústria e que... Exige um esforço tremendo. Mas quer esse trabalho todo, quer a disponibilidade para, para abraçar um projeto que, que vai ter um, um risco de, de, de prejudicar a nossa vida.
1: É que vocês estão a investir, não é?
0: Sim, eu espero que isso, acima de tudo, resulte num, num bom livro. Nada disto podem ser desculpas para. para, para... Ah, ok. Eles... Sofreram imenso, então, e muito menos que queremos fazermos de vítimas. Mas durante um tempo da nossa vida fizemos aquilo que queríamos e está aqui. Portanto, nesse aspecto aí, somos tudo menos vítimas. Porque eu conheço tanta gente que, que, que acaba por ficar a meio do processo. E, e até agora, em grande parte, graças à, à ajuda e à disponibilidade do, do Juan temos conseguido chegar ao fim e é uma sorte quando isso acontece
1: não, eu estava eu a querer ficar um bocado nesta questão do trabalho porque é, é muito fácil ouvir é, em, todo, em todos os sítios o talentoso exatamente é, isso seja, é completamente... ainda hoje eu hum. tive um, um pequeno drama em casa com a minha filha mais velha porque ela esteve a tentar desenhar eu não desenho nada e eu perguntei-lhe mas quantas vezes é que tu já desenhaste? Ah. ai mas eu, eu, eu não sei desenhar mas eu perguntei-lhe achas que alguém nasce a saber desenhar? E a, e a sorte que eu tive foi começar a ir buscar convidados que eu vou falando com ela. Estás a ver este? Este demorou 20 anos até conseguir. Como é eu que, que foi tem, é isso? O Juan tem uma
0: coisa muito interessante a dizer acerca
2: disso. Um, a mim me passava de de chico que. Um, tinha muitas ganas de desenhar. Muitas. Mas não conseguia. Não era o que dibujava bem de classe. Que sempre há um. Sim. No era yo. Ni era el segundo, ni el tercero. Tenía muy mala caligrafía, que sigo teniendo, pero... Pero... Viene alguien a los gritos. Eh, me, en un momento quedé como obcecado con el hecho de diseñar. Me acuerdo que mi papá me regaló un juego de Batman, que eran unas planchas que uno le pasaba una como era como un transfer, sí. en donde uno realmente no dibujaba, lo que hacía era como calcar algo que quedaba marcado. Y empecé a hacer eso y después dije, pero siempre quedan en la misma posición, entonces ¿cómo puedo hacer para sumar? Porque quería hacer bandas diseñadas. Entonces dije, bueno, voy a copiar cuadros de otros Bandas diseñadas de Batman para que se parezcan a estos. Y empecé a calcar y hacer una historia de Batman toda con dibujos calcados. Después dije, voy a inventar el mío. Y uno lo dibujé de cero y era horrible en comparación al anterior. Porque sí. la gente que lo veía, veía que el primero se veía bien claro. porque estaba copiado de Batman. Sí. <risa> y el otro era horrible, pero nadie me decía que era horrible. Yo me daba cuenta. Entonces empecé a tener una frustración muy grande porque empecé a ver que cuando no copiaba no me salía. Entonces empecé a dibujar obstinadamente. Mucho, 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 mucho. Y encontraba un desafío en eso. Estoy hablando de 9, 10 años. Pero pasaba mucho tiempo con eso. Mis papás son actores y directores de teatro. Entonces los ensayos y todo eso yo me quedaba dibujando. Así pasaron muchos años. Y puedo decir que mejoré mucho. Después decidí estudiar cine... Y dejé el dibujo, dejé el diseño de lado. Y creo que cuando más aprendí fue cuando empecé a trabajar con el diseño por momentos. Y tuve que, cuando exponencialmente aprendí más. Yo estudié 10 años de diseño con un profesor. Y aprendí muchísimo con él. Pero cuando capitalicé realmente todo lo que había aprendido, fue en ese último tiempo, yo creo que desde los 24, Uno a los 26 fue el momento en el que más aprendí por capitalizar el trabajo, sí. ¿no?
1: Comenzaste a juntar las pies, o sea, tú estuviste a trabajar en una cosa, pero solo ahí es que hubo una cierta clareza.
2: Exactamente, de hablar con otros colegas, de compartir eh, experiencias, de ver cómo trabajaba gente muy talentosa con la que tuve suerte de trabajar al lado. Y, y a mí me quedó mucho esa impresión, eh, yo estudié varias cosas en mi vida Algunas las dejé, otras son hobbies Que, que hago y mantengo Y lo que me doy cuenta es que gran, el, Por lo menos mi teoría Y que yo se la digo siempre a mis alumnos Y a todos los colegas Es que el, el talento radica principalmente En las ganas de hacer algo En la tenacidad que uno pueda tener para eso ¿Por qué? Porque si uno se cansa de algo Es porque tantas ganas no tiene Y si se cansa Es difícil Seguir haciendo eso. A ver, a mí me gustaría tocar el violín, más no tanto como lo que necesita el esfuerzo de hacerlo. Los americanos tienen How bad you want Exacto, exacto. Es que es así. Por ello, por eso ellos y es una de las cosas, de las pocas cosas que defiendo mucho de los americanos, es que ellos son muy inteligentes para seleccionar personal, porque lo que seleccionan es a la gente que es buena para algo naturalmente. Lo cual não é descalificativo, todo lo contrário, porque lo que hacen é elegir, porque aparte vai ser a persona que vai rendir mejor en eso. Por isso é es importante encontrar lo que a uno le gusta também. Por isso que não importa que seja tarde, porque por más tarde que sea, é lo que uno vai poner empeño. Lo que uno vai dizer: Yo ahí no tengo problema em pasarme horas e horas e horas. Porque
1: cansaço todos atingimos, e, e, e a diferença de continuar ou não é esse gosto que temos ou não do o que estamos a fazer. Exatamente, é, é fácil. Sim, uh, não sei se ias de acrescentar alguma coisa
0: Não, eu posso relacionar muito O que o Rui estava a dizer Com a questão da música, não é? Primeira Primeiro a questão de... aos
1: virtuosos <risos>
0: Não, o que ele estava a dizer Acerca de copiar desenhos Eu consigo relacionar com a, com a questão De copiar outros músicos, não é? Isso é uma coisa que acontece Numa fase... Como eu copio podcasters
2: <risos> Claro, mas é... E okay. okay. uma parte que <risos> é fundamental dessa. <risos> Sim até encontrares a tua voz, tens que
0: ouvir
1: a voz dos outros
0: Sem dúvida nenhuma, eu acredito muito nisso E eu acredito que quem não tem a disponibilidade Para ouvir a voz dos outros também não tem grande disponibilidade Para encontrar a sua Vai ser sempre uma coisa muito frágil Sim. Vai ser uma falsa originalidade Baseada na ignorância Portanto, o que eu fui aprendendo é Eu passava horas e horas a copiar os arranjos do Nelson Riddle do Quincy Jones, quando fazia arranjo de Big Band, eu ouvia aquilo e... Uau, eu quero fazer isto. Ias tentar tem...
1: perceber como é que ele fazia, era isso?
0: Sim, mas depois também muitas vezes o que acontece é que nos oferecem um contexto em que as coisas que nós copiamos não funcionam. Então nós temos de... de esperar que este carro... Sim, nós temos,
1: temos no de... bairro azul, na rua. Estamos <risos> na rua.
0: Então quando nos oferecem um contexto em que aquilo que nós sabemos não funciona tão bem, aí nós temos de inventar as nossas próprias coisas e eu acho que aí surge a nossa própria personalidade. Onde a receita não funciona. Sim, e neste livro foi também um bocadinho isso que se passou, que é quando nós... a parte que me interessou neste livro foi exatamente essa... Essa tentativa de, de, de contar um tipo de história que nós não estávamos habituados e que não sabíamos se funcionava ou não. Sim. É, há uma coisa que,
1: que eu gostava de falar, que é... Aquilo que mais me impressionou no, no livro foi, foi a questão de como, como vocês conseguiram... Uh, eu gostava de perceber de como é que surgiu isso. Acredito que isso tenha vindo das conversas. Hum. Há um silêncio no livro. Um silêncio que é que é cheio, ou seja, não é um silêncio, não é não é um vazio de ideias, é um silêncio, mas que está cheio de informação e está e, e é o silêncio daquela história. Como é que foi
2: entre descrever e desenhar aquele silêncio? Uma grande parte, grande parte, saiu do layout. Há uma parte que está escrita no argumento original e precisava de isso porque, como é uma história de muita claustrofobia y de mucho hacinamiento hay momentos eh, silenciosos que estaban descritos en el guión mucho... creo que era una de las cosas que más me interesó a mí cuando lo leí cuestiones eh, de seguir a un personaje y ver qué, qué sucedía y no tener más que la, 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 la visualización del espectador de esa escena eh, traducir eso y sumarle más porque el libro fue, fue ganando más de, esa, de eso Fue un proceso que en el layout, se... a ver, el layout para quien no entienda es cuando nosotros nos juntamos o no, o se hace por separado, pero en este caso fue en persona a hacer el planeamiento completo del libro, pasarlo, sí, una especie de cuadro por cuadro, exactamente, es como una especie de storyboard eh, próximo a lo que va a ser el libro finalizado, para no gastar energía en vano y saber exactamente la cantidad de páginas. Entonces, eh, lo que sucedió en ese momento es que veíamos que había escenas que requerían más tiempo para generar el clima necesario, porque para poder caminar por un lugar, eh, sentir que había un, una un set, amenaza, un setup como se hace exacto. en la comedia, ¿eh? exacto, exacto, yeah. encontrar el timing interno de la historia fue un yeah. tiempo y un desarrollo que no no fue fácil al principio, sobre todo por cuestiones como decía Philip antes eh, no hay que olvidarse que uno está dentro de un marco de la realidad y esto hay que imprimirlo, hacerlo y hacerlo en un tiempo con un esfuerzo muy concreto entonces a veces estirar escenas da un poco de vértigo porque de golpe uno está haciendo una escena que dura una cantidad de páginas que tal vez no son fundamentales para entender la historia porque eso es lo que pasa en esas páginas de silencio más también es ahí donde empieza uno a entrar de otra manera Ese es el lugar donde el espectador o el lector empieza a tener otro contacto con el material. Sí. Siempre y cuando eso funcione. <ríe> eh, entonces yo creo que el desafío vino muy desde ese lugar de colocarnos en un lejos de la zona de confort que teníamos de Pisaboy y, y empezar a pensar, bueno, ¿cómo sería transmitir este clima? Creo que este libro, el desafío más grande que tiene es transmitir un clima para el lector. Que el lector pueda entrar em a sensação que têm os personagens. Sim.
1: E é, é, aquilo que eu estava a perceber e isso que eu fui lendo o livro, mas ao mesmo tempo veio-me logo a ideia uma, uma coisa que li uh, sobre aquele livro Understanding Comics do Scott McCloud, uhum. em que ele fala que os momentos mais importantes são as passagens de folha quando há ou, ou quando damos um momento para o leitor pensar no que é que acabou de ler ou no que Exacto. acabou. E, e eu estava a ver e estava precisamente em que um, li um livro onde há tanto o processo interno dos personagens, é, é engraçado nós darmos por nós a, a confrontarmos e a entrarmos no livro precisamente porque não temos ali mais nada a não ser nós próprios.
0: Oh. <risos> pois, um dos objetivos disto era que não fosse só um daqueles livros que a pessoa fecha e que a história acabou ali. Era... Sim. Não é o que eu muito claro, Tem um assim. objetivo muito claro Que é deixar ali um espaço para que a pessoa pense Naquilo que acabou de ler E tirar as suas próprias conclusões Que se calhar vão ser diferentes das Sim, nesses. E que faça o seu livro Ora, isso seria maravilhoso se acontecesse com Um leitor que seja Então, no meu caso, está conseguido ah, é? Fico muito contente E isso também é difícil para nós Porque nós não podemos falar objetivamente da história Claro, podemos contar que é uma, uma aventura Que os leva ao Senegal Mas... mas uma coisa é certa, nós temos muito cuidado com essa coisa de, 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 de a, 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 que páginas é que estão frente e que páginas é que estão no dorso, exatamente para criar essa dinâmica. E nem toda a gente que nós conhecemos na Banda Desenhada faz um layout completo do que é o livro. E para nós isso faz uma diferença tremenda porque na altura em que o Juan está a desenhar, nós já sabemos como é que vai ser o livro de uma ponta à outra, portanto torna-se uma coisa muito mais... Isto não é, acho que não estou em nenhuma barbaridade, é uma coisa quase mais mecânica.
2: Sim, sí, sim, sí, é, é muito mais mecânico ou seja... Quando está
0: resolvido é isso.
2: Exato, o processo criativo passa por outro lugar, mas é muito mais... A mim, por lo menos, me descansa muito mais o cerebro saber que já está planificado.
0: O que dizia que a rodagem era a parte mais chata de fazer um filme, que é sim. incrível.
2: É es que sim, sí, porque se si já está pensado, é distinto. Yo creo que la, la gran diferencia con muchos, muchos, muchos autores que yo conozco y que no conozco en persona, pero también sé, porque el layout completo del libro es algo que en algún momento se hace, eh, mal que mal, es difícil llegar a una concretización sin haber hecho un layout. Lo que sí no es tan común es que el layout se haga con el argumentista y se revise con el argumentista. Es más común que haya una fase y un, el layout sea un trabajo más propio del, del, del diseñador solo para tener un orden y ganar tiempo y si llegado el caso tiene un problema alguien pueda completar una página porque ya está diseñada. Ahora, que el layout se use como recurso de adaptación y revisión y a, a raíz del layout se agreguen páginas, se quiten páginas, se modifiquen diálogos, se agreguen descripciones. Eu acho que isso é es, eso es uma coisa que nós temos ido descubriendo com os anos de trabalho e que, se si bem é uma coisa muito cansativa, <risos> muito, é eh, algo que dá um un plus, uma plusvalia al ao trabalho, eu eh, acho que é impossível sem passar por essa instância. Sim, sí, mas a, a, aquilo
1: que eu tenho falado é que normalmente é mais desconfortável o processo criativo em que estamos à procura do que é que queremos, do que depois a claro. parte mecânica, como tu estavas claro. a dizer, essa parte nós arranjamos de maneira e, e é-nos mais confortável estar com ela. É-nos mais desconfortável estar no sítio onde não sabemos e que não está resolvido.
0: Pois é, é, é um trabalho... Esse é o trabalho mais quase físico, não é? é? Eu acho que a parte mais dolorosa é aquela parte em que uma pessoa tem dúvidas em relação ao que vai ser a história e o que vai ser a narrativa o que vai ser o aspecto das personagens, essa parte toda é a parte mais, mais cansativa, a outra é, é, tem, tem de existir mas eu, eu acho que se passa por ela mais facilmente não é?
1: Sim. Uma coisa que eu também queria perceber é por exemplo, no caso do, do Juan isto é uma história que supostamente é mais portuguesa do que Argentina Sem dúvida. Uh, como, é, como é que foi uh, tu uh, no fundo, a portuguesares-te para entenderes aquela história, ou para, no fundo, porque... Uh, ao entrarmos na cabeça dos personagens, os personagens têm uma cultura. Sim. Sí. Uh, de que forma é que tu
2: tentaste? Eu Cine, meu principal trabalho é em trabalho como diretor de, um, de arte. O diretor de arte, ou production designer, em inglês, é o se encarga de dar el contexto a la historia ¿no? el contexto físico, concreto los escenarios, los espacios donde la historia sucede los colores la la, 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 la imagen concreta, la imagen tangible texturas, texturas exactamente ahora eh, cuando trabajo en un film incluso cuando trabajo en un comercial el contexto tiene que ser acorde a la historia que se está contando por lo tanto eh, mi trabajo implica mucho estudio para poder entender y para poder, que, poder ser creativo porque la única manera de poder aportar algo creativo sobre un tema es saber sobre ese tema si no es muy extraño entonces si yo tengo que hacer una historia que pase como me sucedió en épocas donde yo no había vivido o en contextos que yo no conozco en lugares que yo no he estado la única manera es acercarse a ese a ese medio. Entonces para mí no era un desafío nuevo. Sí nuevo tal vez en el sentido de que era ya un salto mucho más grande. La mayoría de los films en los que he trabajado suceden en Argentina en principio. Tal vez en otras épocas, pero sí en Argentina. Entonces Bueno, sucedía en otro contexto histórico y a la vez con una responsabilidad grande porque es un tema delicado, no es un tema menor. Entonces la verdad es que trabajamos mucho con Philip, Philip se encargó de hacer muchas entrevistas no sé si tantas pero sí, él dice siempre que no fueron tantas pero fueron mucho tiempo con esas pocas personas pero esas pocas personas son casi 10 y es mucho entonces esas entrevistas textos pesquisas en, 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 en internet de todo tipo inquietudes desde cosas mucho más internas Internas quiero decir de poder entender a los personajes a cosas muy concretas como eran los uniformes, como eran las botas, como eran... Y aún teniendo trabajo prácticamente terminado, seguían apareciendo obviamente modificaciones y de hecho hubo modificaciones grandes que sufrió el libro a último momento por, bueno, por consultas que aparecían, por cambios y la verdad es que había una una intención principalmente de Philip eh, y también mía eh, de no tener ningún tipo de errores por lo menos de los que sabíamos que podían evitarse y si en algún momento hubo diferencias entre nosotros que las hubo más tenía que ver con ya una discusión sub subjetiva del nivel de percepción que es lo mismo que sucede en cine cuando uno dice está en el fondo está fuera de foco es una discusión subjetiva siempre porque realmente incluso estando fuera de foco a veces se percibe y a veces no y nunca hay una nunca hay una respuesta certera, es como entonces llegábamos a una constantemente a como mmm, ponernos de acuerdo, bueno, vamos a mudar esto, a dejar esto, a priorizar esto para poder llegar en fecha o lo otro, pero el desafío fue estudiarlo lo más posible por todos los lugares posibles, desde las personas hasta los textos, hasta películas, hasta filmaciones. No es un tema del que haya tanta información tampoco, entonces no fue fácil.
1: Sim, eu agora queria perguntar ao Filipe, uma vez foste tu o entrevistador deste... O Juan falou na questão de ser um tema delicado uhum. e, e, e eu acho que, daquilo que eu me dá a perceber, porque eu também não conheço muito, o que eu acho é que houve algum receio de ir mexer nisto, quando eu acho que para de uma vez por todas, até as pessoas que lá estiveram terem a paz de lá ter estado, havia que falarmos neste assunto, achas que o livro também poderá ajudar? Ou seja, para as pessoas perceberem que não tem que ser tabu. Ah, uhum.
0: sim. Bem, eu digo que houve uma valente dose de inconsciência e de, de, de falta de preocupação com essa questão que eu tive de ter para conseguir levar isto avante, que é objetivamente, na altura em que começámos a fazer isto e que decidimos escolher a guerra colonial, eu não sabia o suficiente sobre o tema e se o facto de eu não saber -me, me tivesse deixado cheio de medo de pegar nesse tema, eu provavelmente não teria pegado e teria tido medo. Ah, e depois se eu faço isto mal e alguém se vai ofender. Portanto, eu ignorei objetivamente esse medo para poder fazer isto. É, mas depois isso veio com, 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 com o trabalho todo de tentar disfarçar essa falta de conhecimento da melhor forma. E depois é que eu, de facto, comecei a pensar que eu não sabia tanto sobre isto e porquê. Se eu sei tanto sobre a guerra do Vietnã, se eu sei tanto sobre a Primeira e sobre a Segunda Guerra, se eu acabo por saber um bocadinho mais sobre todas as guerras deste mundo do que sei sobre a guerra colonial, alguma coisa está mal. Portanto, eu nunca pensei que de facto houvesse esse tabu, mas agora que penso um bocadinho nisso, ah Principalmente porque não se fala tanto sobre isso, mas... Também, se calhar, fala-se nós não estamos tão atentos porque estamos preocupados com outras coisas. Digo, a minha geração que nasceu depois da guerra. Então fui encontrando esses relatos e, e, e se nós os procuramos, eles estão lá. Quer dizer, todos acho que era todos os domingos no Correio da Manhã sim um relato na primeira pessoa sobre episódios marcantes da guerra. E alguns deles são histórias de companheirismo, outros são histórias completamente de gore. E com isto aqui, quero dizer que este livro aqui, mais do que um testamento sobre, sobre o, o que é que a minha geração pensa da Guerra Colonial, não, é um, é um ponto de interrogação. É Sim. um... Não é um, vamos um, fazer perguntas que quisermos. Exato. É, um, é, é uma forma de pegar num tema que, de facto, é, 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 é estrangeiro para mim e tentar contar uma história de ficção. Porque aí, eu, se calhar, estou um bocadinho mais confortável. Porque reparei também que que eu aprendi muito sobre as outras guerras através da ficção, e isso é a maravilha de, de fazer ficção. É que não há maneira melhor de, de mergulhar as pessoas numa temática do que contar-lhes uma história. Sim. Então foi essa a minha tentativa, e a do Juan também, que, que, que nasceu ali depois da Guerra das Malvinas, então nenhum de nós viveu um conflito armado no nosso período de vida, felizmente, mas... É só perguntar o que é que raia é que se passou ali.
1: Sim, mas agora eu também estava a pensar numa coisa que é, é bastante visível no livro, que é uma coisa que eu, por acaso, até falava outro dia com o Afonso Cruz, com o escritor, uhum. em que é uma verdade ficcionada. Ou seja, mesmo aquele livro que ele tem, Enciclopédia Universal, são, são, é ficção, mas aquilo está escrito de maneira que podia ter acontecido, da mesma forma que eu acho que pode ter acontecido uma missão... coisa Exatamente, mas...
0: Existe essa verdade ficcionada? Sim, sem dúvida nenhuma. Isto é uma história que, para todos os efeitos, não é propriamente uma história que se poderia ter passado exatamente como se passa, por uma série de razões que eu, que eu não posso contar, porque claro, quero que as pessoas é mesmo assim. leiam o livro, mas, mas é uma história que, que se poderia objetivamente ter passado, é uma missão que podia ter acontecido. E... e e, e todos os receios que eu tinha que a geografia estivesse errada todas essas coisas eu vou confirmando e está tudo ok até agora pelo menos então portanto isto podia ter acontecido mas, mas também devo às pessoas com quem falei que me ajudaram a ir apurando esses detalhes
1: eu queria agora falar um bocadinho nos personagens não dizendo nomes mas não é. mas pode pode mas é esse... à vontade <risos> mas uh, uh, percebe-se que há, havia ali uma estrutura e que havia quase uh, funções muito, ou seja, papéis terminados para aqueles personagens. Uh, esse grupo, uh, uh, a história a contar ficou logo dividida naqueles. ou percebemos. Agora percebemos, precisamos aqui de uma pessoa que venha dizer isto. Claro,
2: Juan. Uh, um pouco, creo que sucede em todas as histórias. Um pouco. Se trata de evitar o famoso Deus ex máquina quando um, quando um autor forzosamente necesita hacer un cambio entonces un personaje toma ese lugar eh, yo creo que no no acontece mucho en este libro tal vez se acontece en algún momento que ya nos excede a nosotros como autores es cierto que los personajes cuando están muy construidos empiezan ya a tener una lógica pura y, y uno se empieza a dar cuenta este personaje no diría eso no haría lo otro este libro tuvo bastante construcción de los personajes eh, lamentablemente tuvo pero bueno es así el proceso creativo el, la construcción de los personajes siguió mucho durante el proceso concreto del libro por lo cual había algunas mudas porque era como esto no había que trocar cosas porque no no era no estaba tal vez bien construido desde el principio y es una responsabilidad de ambos no es una responsabilidad solo del argumento eso no claro, es algo... un
0: personaje que ob objetivamente sería el más mal de todos no es uhum. yo me de hasta la última estamos a falar de dois dias antes de entregar o livro para a gráfica, eu estar ao telefone com o Juan para acrescentarmos duas páginas, porque queríamos um diálogo que de alguma forma lhe dava... Uma dimensão que... Aqui ninguém é profundamente mau, nem ninguém é um herói. Pois era isso que eu ia dizer é que eu, eu uhum, não consigo tomar isso... partido. No, no livro não se consegue tomar
2: partido. É horrível porque... Nós era um pouco o desafio Sim. também. Não? E
0: foi até ao última a trabalhar nisso. O que o Juan estava a dizer que é as personagens foram mudando ao longo da, da história. No início eram muito mais planas, também muito mais bidimensionais. Sim, mas ao mesmo tempo eu acho que é assim... Aquilo é, é, torna-se mais humano por causa disso, porque...
1: Ninguém é só vampiro, nem ninguém é só anjo. Não.
2: Exatamente. <risos> <Mais> claro. <risos> Sim, eu, eu lembro de uma regra do,
0: do, do guionista dos Sopranos, dizia que há algumas coisas que, por e simplesmente, matam qualquer empatia que uma pessoa possa ter por uma personagem. Uma delas é matar um animal ou matar uma criança. Uhum. Nós aqui, obviamente, uma pessoa que mata uma criança nunca pode ter a simpatia do leitor. Mas o que nós nos oferecemos é explicar o que é que leva uma pessoa Sim. a fazer um, um ato de tremenda crueldade e arranjar uma forma de se justificar moralmente. Sim.
2: Sim, sempre sempre tuvimos salvando enormemente as distancias o paradigma de de, de Miyazaki, o el, el diretor de animação japonesa, que maravilhosamente consigue isso em todos os filmes, que no existen los antagonistas eh, malvados, hay antagonistas a la acción, pero siempre se encarga de justificarlos, siempre se encarga de mostrar el lado humano que existe en, en la Tierra, la, eh, es así, o sea, tenemos que aceptar que aún la persona más mala que conocemos fue un niño y sufre y tuvo problemas, y es así, y entonces, eh, en un desafío de una de una historia que se centra en la guerra donde hay claramente dos puntos de vista y desde el punto de vista que uno se pare siempre va a haber un malo y un bueno sí. y siempre va a ser para un lado o para el otro nuestro desafío fue eh, exactamente ese, generar incluso las, las contradicciones internas de un solo bando e dentro dessas contradições poder justificar ambos lados poder justificar a los, muel, a los que uno toma como malos poder justificar mal a los que uno toma como buenos etc. Sim.
0: e uma coisa uh, sim, sim. peço desculpa de estar a estender-me tanto nesta resposta mas uh, quando nós temos um personagem que é profundamente mau e que uma pessoa se pergunta por que é que será que ele é tão mau e não encontra uma resposta nós entramos no domínio que era aquele que nós queríamos fugir a sete pés que é o domínio da série B Sim. que nós adoramos utilizar no Pizza Boy porque é um tributo a isso, não é? E mesmo assim temos esse cuidado pelo menos no volume 3 que Sim, volume aquele também era um mal que era um, mau, um tipo chamado Doutor Aranha, que é um cientista louco quer dizer, não precisa precisas justificar nada mas mesmo assim nós temos essa preocupação mas eu acho que é um mau princípio partir do contar uma história com personagens que são personagens e que não são possíveis pessoas, não é? E por um tipo de ser profundamente mau ele não, não está a pensar, ah, vou fazer maldade. Isso é absurdo, não é? Só tendo a encontrar a razão pela qual ele se tornou assim. E isso é um, é um exercício que neste livro aqui foi, foi, foi muito trabalhado até à última hora. Que há, há aqui duas Tô. páginas que foram feitas com os dois de direta para trabalhar esse aspecto. Não é? Sim. E uh, é uma coisa engraçada, nisso que vocês
1: estavam a falar. Já estamos... Já um que é, é quase uma espiral que se fecha mas que depois se abre em termos de uh, o que é que é a guerra num seu sentido mais lato aquelas conversas que eles têm depois as dinâmicas de grupo e depois as dinâmicas internas de cada personagem mas que depois que ao mesmo tempo se desenrolam uh, e uma coisa que eu, só, eu, eu, eu parecia mesmo que estava a ver um filme com a, a tranquilidade de estar a ler um livro uh, isso é tudo pensado dessa forma
0: para claro, antes de tudo, fico contente de ter sentido isso e o que, talvez o que eu possa dizer é, é que vai, vai sempre dar um bocadinho aquilo que nós já dissemos, que é, para todos os efeitos, muitas vezes uma ideia muito estúpida dá origem a algo que se calhar é menos estúpido e que merece a nossa convicção. Estávamos a pensar nisso ontem grandes histórias muitas vezes partem de uma premissa muito pequena e muito, se calhar, depois de o resultado final e, e, e de sabermos qual era a premissa, pensamos como é que uma coisa surgiu daí. E este caso aqui, com, com, com a maior humildade de, Não digo que tenha ficado uma história maravilhosa, mas o que eu sei é que a ideia base era francamente mais simples e foi uma coisa que, que se desenvolveu a partir do trabalho portanto, quando tu dizes que, que está cinematográfica e que sentiste essa evolução nas personagens, foi uma coisa que, que de facto foi um trabalho de oito anos, não é? São oito anos a tentar perceber o que é que funciona e o que é que não funciona e acho que está ali alguém a ser violado por um dragão de cor <risos> que é muito comum em Lisboa sim, sim, na minha rua especialmente <risos>
1: Uh, sim, outra coisa que eu queria também era, um, se vocês, a questão é que parece que há quase um trabalho de, de luz, uh, de que forma, neste caso é mais para ti, de forma é que tu uh, conseguiste entender ao mesmo tempo uma luz de um sítio que tem a ver com a luz do peso da história, das coisas que estão a acontecer naquele momento.
2: Foi um doble desafio porque era o primeiro livro que eu dava color en un contexto de mucha apuesta, porque el libro es, bueno, tiene una extensión de 230 y algo de páginas, que es un número eh, muy, muy extenso para un, un grupo de personas que no trabaja específicamente de eso, ¿no? que es su segundo trabajo, por llamarlo de alguna manera. Entonces había un doble desafío, por un lado poder hacerlo, comprometerme a un tipo de color y de página y de clima que yo pueda mantener a lo largo de esa cantidad de páginas en un tiempo determinado y por otro lado el estético de poder hacer algo que, que a mí me, me guste que a Felipe le guste y que sirva para la historia como decíamos antes el argumento es un argumento muy climático entonces el color tenía ahí un punto muy fuerte también de completar parte del diseño que por tiempos era bastante simple en un punto a pesar de que tal vez no se perciba a simple vista, es un diseño relativamente sencillo el que tiene el libro. Eh, la verdad que fue un proceso similar al de todos los que venimos describiendo. Al principio eh, con un resultado muy malo, un resultado muy básico, un resultado tal vez muy eh, complejo además después por tratar de mejorarlo y llegar a algo que era imposible mantener. Y después esta conjunción de las limitaciones empezaron a ser una ayuda, como pasa muchas sí, veces, sí. ¿no? O sea, las limitaciones ayudan a que uno pueda tener un orden. Entonces decir, bueno, yo tengo que poder pintar una o dos páginas por día, o sea que tiene que ser un formato relativamente simple. Necesito un asistente que pueda entender esto y que no sea algo muy hermético. Un formato diseñé, diseñé en el sentido de de design, ¿no? Eh, un formato de trabajo... Que solo so pudiese ser feito por ti, ¿no? Sí, exacto. O sea, que, que pudiese ser una colaboración con, el, con mi asistente y que yo lo pueda después seguir claramente y lo pueda entender. Eh, y el riesgo también de que si llegase a, a, a complicarse mucho el tiempo, sea claro de entender, ¿no? Que alguien pueda entenderlo. No sé si eso se logró, pero por lo menos a mí me sirvió. Y... Con el, el clima, creo yo, funciona claramente como la contradicción que plantea el libro. Eh, todo el tiempo contrapone climas eh, como bucólicos o climas agradables en momentos muy tensos, eh, climas cálidos contrapuestos con climas muy fríos por momentos. Hay como un diálogo. ...constante que tal vez es más para la gente que, que guste de mirar específicamente eso y la ilustración... ...o una segunda o tercera lectura, pero hay todo un trabajo que tiene que ver con esto... ...el día y la noche, lo frío y lo cálido, lo tranquilo, la lluvia, la lluvia exactamente... ...la lluvia como gris en el medio de, 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 de todo ese sol y día a, a, a verde que se ve en un momento... ...y de golpe cambiar a todo lo contrario previamente a la noche porque no es casual que la lluvia venga antes de, del anochecer y, y entrar en un clima totalmente distinto al libro justo con el cambio de uno de los capítulos eh, yo creo que fue un desafío muy interesante para mí también a profesionalmente por, por también por eso por encontrarme con muchos muchos conflictos muchas limitaciones y Tener que sobrepassá-lo, não Sim.
1: Eu agora queria... Não vou roubar muito mais, muito mais do vosso tema, o que eu queria perceber é como é que um livro de 230... 230... Acho que é cerca de... Pronto, 230 páginas, vamos ficar por aí. A, a vossa vida continuou vocês não tinham um cheque de uma editora a dizer agora dediquem a vossa vidinha durante não sei quantos anos a fazer o livro? Como é que é o desafio?
0: Bem... Eu suponho que quem nos está a ouvir não é? acaba por estar interessado, de alguma forma, não só no processo criativo, mas no processo de concretização das coisas, saber e, e tal como disse, nós estamos sempre muito agradecidos por tu te viste ter connosco e nos perguntares como é que isto funciona. Mas e... isto
1: é só porque eu quero saber, não é? Por... <risos>
0: Não, mas não há assim uma resposta, posso falar sobre coisas objetivas, mas eu acho que o mais importante que isso é, a vida é tão complicada no geral, porque normalmente as coisas que nós gostamos até muito tarde não acabam por não nos garantir uma subsistência. Eu tenho reparado isso nas pessoas que, que, eu, que eu sempre admirei, etc, que eu sempre pensei, que, ok, estas pessoas acordam, fazem o que querem, todo dia, aceitar. depois vão <risos> E aquilo todo o dia é uma recompensa criativa e eu percebi, porque felizmente... E a vida só é fácil. Exato, uma pessoa tem um bocadinho essa noção quando vemos os trabalhos de pessoas que admiramos. E eu felizmente, porque está rodeado de muita gente, por quem tem admiração, isso é uma sorte que eu tenho e que também foi construindo, não é? acabo por colaborar com muita gente que eu admiro profundamente e percebo que toda a gente passa por esses problemas algumas pessoas mais do que outras, também suponho que a questão de ir continuando a tentar tem, 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 tem sido o que marca a diferença, um bocado quando estava a dizer a vontade de de, de facto ter uma vida mais próxima daquilo que nós imaginámos para nós e de perceber que se calhar se não o estamos a fazer é uma coisa que pode mudar, é uma aprendizagem que, que eu tenho sempre medo de ficar um velho amargo. E pensar, ok, eu desisti a uma dada altura, isso é o meu pior medo mesmo. e Eu acho que é o medo comum, a toda a gente que faz coisas, é chegar a uma altura em que pensamos, ok, passou este tempo Atirei, todo o que é que aquilo fazer. Sim. Mas também acho que uma pessoa nunca sente, isso se continuar pelo menos a tentar, pode sentir-se triste e desanimado durante uns dias, mas pois acaba por, a dada altura, a coisa vai, alguma coisa vai acabar por acontecer, porque eu tenho visto que acaba sempre por acontecer, até pessoas que muitas vezes nem merecem, mas que têm essa perseverança. Mas, uh, em relação ao processo deste livro específico, e ao objetivo, o que se passa é que, o primeiro livro foi, foi talvez o mais desamparado de todos, porque uma pessoa que queira fazer um filme, ou que quer fazer um livro desta dimensão, talvez o que... Eu acho que o maior erro é a pessoa pensar que vai ter condições para o fazer, ou que vai aparecer um sponsor, ou que de repente vai aparecer um produtor. E... Eu vejo isso todos os dias, vejo pessoas que escrevem argumentos e dizem eu vou apresentar isto à RTP, e vão, se calhar vão financiar, vou apresentar isto ao ICA. E depois o que é que acontece? Quando isso não se passa, a pessoa perde uma energia tremenda. Eu não estou a dizer que isso não funciona, mas o que eu acho é que uma pessoa tem de arranjar a maneira de concretizar um projeto específico. No caso do primeiro livro, foi uma, uma questão de, de arriscar financeiramente, isto é, o Juan tem outra profissão, então só podia trabalhar a determinadas horas. Eu tenho outra profissão e com essa profissão juntei dinheiro para poder pagar ao Juan, para ele disponibilizar mais horas do que disponibilizaria, para poder terminar o livro a tempo. E isso acresce uma, também uma responsabilidade de promoção, que é para, sendo o, o nosso próprio investimento que está em jogo, é o nosso maior interesse recuperá-lo. Logo, isso gera uma espécie de, de esforço adicional para se promover o, o trabalho que fizemos e para fazer com que ele chegue ao máximo de pessoas possível e não desleixamos na fase de já está feito. Vamos Mas agora fazer. é só colher a... Portanto, talvez a jeito de conselho de um tipo que não tem muito o que aconselhar, o que eu posso dizer é arranjem maneira de concretizar o projeto que estão a tentar fazer da melhor forma conseguirem consegue... naquele momento claro, e se estão dependentes de alguma coisa para o concretizar se calhar têm de repensar o projeto que querem fazer para algo que possam concretizar por, 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 sem, sem, sem apoio externo foi assim porque se, inicialmente eu queria fazer um filme com o de não sei boi que não era possível então o que é que eu fiz arranjei uma maneira de o poder concretizar com o meu próprio esforço e com o dele obviamente mas... Sim. É
1: Uh, e é engraçado também que, uh, ao mesmo tempo, também, também se percebe que uh, os próprios personagens também têm um bocado essa... Nós achamos que a vida de um será mais simples do que a de outros e percebemos sempre que há uns fantasmas. No teu caso, Juan, como é que é gerir a tua vida? Ainda por cima, vocês, a questão de horários, não é? Né? Porque a Argentina não está propriamente
0: no mesmo fuso horário.
2: Não, eh, bueno, com o passar dos anos foi cada vez mais difícil. Quando hicimos o primeiro livro <risos> éramos mais jovens. Podríamos estar a las seis de la mañana. Sí, a veces era, bueno, quedarse trabajando hasta las cuatro o cinco de la mañana y al otro día tener que levantarse a las nueve, y bueno, y al otro día lo mismo. Y con el pasar de los libros cada vez se iba haciendo más difícil y en el último fue imposible. Y de hecho, por suerte, por ese límite fue que hicimos el layout en persona. Porque si no tal vez lo hubiésemos hecho vía, vía um, Skype pero no teníamos la energía, dijimos no, no, hacer todo el layout de doscientas y pico de páginas por internet no, no lo vamos a conseguir, entonces nos propusimos juntarnos por eso. Eh, la verdad es que tener esos esos horarios es una, a ver, tiene que ver con esto, con la energía que uno le pone a los proyectos que, que a uno le interesan, aún así yo por ejemplo en este libro tuve que poner más trabajo de asistencia que en otros porque no daba no me daba la cabeza no podía porque por eso porque yo tengo un trabajo que, que casualmente se reforzó en ese año y no podía dejarlo y mmm, los horarios que tenía para trabajar eran muy limitados entonces necesitaba gente que haga las partes más mecánicas la, el formato de las páginas escanear eh, dar los colores base que es un trabajo mecánico puramente entonces yo poder concentrarme en lo que sí o sí tenía que hacer yo é eh, es por isso que cobrei menos que mis próprios assistentes. O sea, isso é incrível. Ele, ele,
0: o Juan recebeu menos do que os assistentes dele. Ou seja, os assistentes terminaram coronando menos. Isso não é só dinheiro, milhões
1: não. e milhões a, a jorrar do vosso lado, <risos> na vossa direção. Eu estava é... a brincar. <risos> sí, sí, claramente.
2: Não, mas é parte das de decisões que uno vai tomando em el momento em que. Realmente decide darle prioridad al hecho concreto de terminar la obra y a confianza de que si la obra es buena eso va a dar un resultado sí. y si no es económico será de otra forma y que siempre el reconforto de alguna manera viene. Yo creo que los dos estamos um pouco loucos, mas temos a sanidade mental como para saber também o limite de dizer, bueno, não, si se isto realmente não se pode fazer, não é o momento e não se faz.
0: Há também uma coisa, desculpa, não, Uá, não, já não está, estou já a interromper está. tanto, estás a dizer coisas lindas,
2: é emocionante ouvir-te
0: falar, Estou a brincar, é, mas é. Mas agora o, o que eu queria dizer é é só que nós, objetivamente, estamos a tentar criar uma mini-indústria. Isto é, que algum dia alguém apareça com um livro e não perceba que é possível fazer um livro e que aquilo chegue aos leitores e que traga algum retorno. Uh, existe uma indústria, só que é uma indústria pequeníssima e há um esforço para tentar que essa indústria melhore. E, e cada um poderá fazer
1: a, a, sua, a sua parte, não é? Mas não, é difícil. Porque isso foi uma coisa que eu me apercebi quando. A, o último amador a BD foi quando eu voltei à, à banda desenhada feita em Portugal. Porque eu, eu durante uma data de afastei-me da BD e, percebi, e achei que até nem existia. E quando voltei, percebi que existia e que havia coisas muito boas. E depois comecei a entrevistar algumas pessoas. Entrevistei sim, o sim. André Oliveira, que escreve argumentos sim, para BD. Uh, e, e percebi que existe tanto talento existe vontade mas que ainda é, ainda é aquilo a sensação que eu tenho é vencer aquele momento de inércia que ainda já a roda já começou a andar mas ainda não embalou
0: eu não consigo perceber se qual, exatamente qual é o problema porque é que mas mas posso pensar numa coisa que é é difícil criar um interesse de leitura isto é uma pessoa chega a um uma FNAC, uma Bertrand, e vê um livro. Eu folhei ao livro e é preciso gerar, de alguma forma, um leitor, independentemente do gosto que tenha, uma vontade de pegar naquele livro e de, de ler, de ler aquela história. E parte da nossa descoberta também é perceber o que é que, o que, é que leva a alguém a querer ler um livro, não é? Porque há tantos dias. Eu não acredito naquela coisa de, ah, temos de fazer histórias mais direcionadas para o público, ou então temos de fazer histórias profundamente pessoais que depois estamos nas tintas para, para quem as leia. É. Eu acho que o objetivo é sempre uma, uma relação de, de equilíbrio, que é, se nós escrevemos uma história que depois não chega a ninguém, possivelmente vamos ficar contentes com, com o trabalho, mas não vamos poder fazer mais nenhuma, porque o esforço físico e que isso implica, depois não vai trazer nenhum retorno financeiro, objetivo, que se possa investir num novo livro. Portanto, quando eu falo na tentativa de criar uma indústria, é nós gostaríamos de, eventualmente, ser autossuficientes. Isto é, o que o próprio livro permita... Permita a, a fazer a outros livros. Outro livro. Exato.
1: É assim, eu não vos vou roubar mais tempo. Vocês têm que ainda descansar, porque ainda vão para mais uma maratona de autógrafos. Eu não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa ao livro, Juan.
2: não. Yo creo que simplemente es un trabajo y fue un trabajo muy muy personal y que nuestro deseo siempre fue que llegue de esa manera a la gente, a quien sea que lo lea, que pueda hacer su propio viaje y que pueda conectar con una cantidad de cosas que nosotros pusimos desde un lugar muy interno y de, muy difícil. Entonces yo creo que ese es nuestro deseo más, más profundo con, con este libro en particular, pero no 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 mucho más que eso. Muito obrigado aos dois obrigado, E até uma próxima Muito Deixe. obrigado, obrigado.
1: Bem-vindos de volta Espero que tenham gostado desta conversa Foi para mim um enorme privilégio Falar com o Juan Cavia E o Filipe Melo Porque eles andavam numa Roda viva de sessões de autógrafos Estavam bastante cansados Mas mesmo assim conseguiram arranjar um bocadinho Para nós termos esta conversa Valeu bem a pena o esforço que todos fizemos para conseguir transformar esta intenção numa realidade que foi este episódio do Falar Criativo. O Falar Criativo vai entrar de férias, só voltará em setembro, mas de certeza que há algum episódio que não ouviram para trás. Este é o episódio 126, mais os episódios do Falar Mais Criativo têm com certeza muita coisa para ouvir durante as férias. Uh, o podcast voltará, mas se calhar noutros moldes, porque a maneira como eu como estava a fazer, estava a ser muito complicado para mim uh, conseguir fazê-lo e preciso agora de uma pausa para reformular as coisas e repensar o projeto. Uma forma que têm de ajudar o podcast é fazendo as avaliações e as críticas no iTunes, uh, partilhando os episódios e em setembro voltarei, tenham umas boas férias e qualquer coisa podem sempre enviar um e-mail para rui arroba, até setembro a tentar saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés quantas máscaras vão cair aos meus pés e quantas vezes vão dizer que já sabia sem saber Quantas desculpas vou eu forjar